0: 我发现没有提纲，我简直在说脱口秀，放飞自我。<笑>对
1: 对，今天这期我没有提纲啊，纯粹是 freestyle 的，会比较随意。<笑>
0: 他女儿有的时候会有一些奇思妙想，就比如说，呃，洗完澡之后对着镜子梳头发，她就会突然说：“爸爸，如果镜子里的我突然攻击我，那是一件多么可怕的事情
2: ！”在很多女性主义的恐怖片里。这个女性的角 色， 她作为鬼怪或者是就是神秘的这个事物出 现， 她不会被打 败， 然后她就是产生了一个恐怖的效 果， 反而会显得那个为女性赋权一种感觉。
0: 对， 就是因为她悲 惨， 因为她被自己的父母因为穷困然后给杀死。所以他会希望每一个家庭都幸福，不会像他一样
1: 。大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天这是又是一期特别节目啊！这个马上万圣节了，我们聊一下万圣节应该看什么样的恐怖片我自己不是一个特别狂热的恐怖片粉丝，所以就找了两个朋友一块聊。因为是阿润，就是我们台的封面设计师，他在上期聊《花木兰》的时候有提到这个女性主义恐怖片这个话题，我其实还挺感兴趣的。今天请他来一块聊一聊。嗯
2: ，大家好，我是阿润
1: 。另外一位是菊哥，之前如果有听我们这个。十一特别节目的话，应该有印象，就是古典神话的狂热粉丝，中戏蒲松龄是吧？
0: <笑>蒲松龄就算了吧，发烧友，发烧友。Hello， 大家好，我是你菊哥。
1: 今天主要就是一个观影推荐了
0: ，尽可能减少剧透
1: 。对，我们会尽量减少剧透。对，
2: 哦，是吗？还不能剧透是吗？嗯
1: <笑>、哎，你可以剧透，没事就剧透的地方，透的太狠了，我后期加点那个消音的音效就行了。今天就两个主题嘛，一个是怪力乱神主题，一个是女性主义主题。我们就还是先从怪力乱神主题开始好了，驹哥先来吧
0: 。我今天想给大家推荐几部，就是就以日本神话的体系为主，就关于日本妖怪或者。是日本地狱的一系列的电影
1: ，怎么着？不是中戏福松玲了，是中戏安倍晴明了，<笑>哦，押韵了。
0: <笑><笑>阴阳师忠实玩家<笑><笑>。首先第一部呢，想给大家推荐一下这大林宣彦的《鬼怪屋》，这是他非常著名的一部电影也是他的处女作。这个片子呢，我们简单来说就是去找姨妈度假，然后年轻的少女一个接一个死在了这个奇怪的房子里，就是这么一个非常传统的故事题材。但是它拍的非常的不传统。我们如果要给它几个关键词的话，可能它可能第一个是它很诡异，第二个是它很鬼畜。我甚至觉得这个片子就是鬼畜的鼻祖。<笑>你你无法想象，他这个片子里面充满了大量的拼贴画，就是<笑>呃，功夫少女的腿从镜子里面飞出来，但是只有腿，然后就像踢过去，在屋里乱踢。<笑>然后人被钢琴吃掉，一双腿在那个钢琴的就是琴键上到处乱乱乱折腾，你知道，就是那种画面，你能大概想象一下。大林宣彦这些导演呢，他的处女作《鬼怪屋》其实是在他三十九岁的时候才拍的，就其实他已经是一个大龄导演了。然后他在这之前呢，他拍了非常多的实验短片，然后后来是拍广告出的名。他第一次得到就是能拍一个电影长片，也就是《鬼怪屋》的机会，这机会是怎么来的呢？就。就是一九七七年的时候啊，进入七十年代之后，日本的电影呢基本上是以呃现实主义题材为主。然后，但与此同时，有一部非常经典的电影叫《大白鲨》，它在那个时候上映了。你想，东宝是一个出过哥斯拉的一个公司，然后他就非常想打造一个适合年轻人看的。非常日本的一个新潮的恐怖片
1: ，也就是说，其实最早《鬼怪屋》是用来对标大白鲨的。
0: 对，其实是他们想要有一个跟哥斯拉不一样，就是更新潮、更有代表性的，就是更能代表年轻人的思潮的这样子一部恐怖电影。对，所以东宝找到了大林宣彦嘛，因为他之前的那些实验影像的风格就非常的鲜明。在《鬼怪屋》这个片子呢，其实他筹备了两年，然后这剧本才进入到投拍的阶段，然后这片子出来。以后呢？虽然很多导演都骂他，很多影评人也都骂他，把他骂的说这他妈根本就不是一部电影，也有说说你这就是少女漫画，就是反正说的都挺难听的。但问题是，当时日本十五六岁的年轻人都特别喜欢这部电影，就是在电影院，它其实当时的票房还可以
1: 。这片子居然能被十五六岁的年轻人看到？日本这么开放的吗
0: ？日本。电影分级制度是一九九八年制定的，所以在一九七七年上映这部电影的时候，十五六岁的年轻人随便进去看啊，中学生下了课成成群结队进去看这片子，哦、我靠，太刺激了！<笑>我也想在十五六岁的时候能在电影院看到这种电影。哦，我之前的时候看过一个关于大林宣彦的访谈，他自己说到，就是《鬼怪屋》这个故事最开始是怎么来的呢？是因为他当时他的女儿十二岁。他说，他女儿有的时候会有一些奇思妙想，就比如说，呃，洗完澡之后对着镜子梳头发，他就会突然说：“爸爸，如果镜子里的我突然攻击我，那是一件多么可怕的事情呀、啊！”就他会因为很多女儿天马行空的想法，然后他就把他们拼贴起来，放进了这部电影里。就是其实我觉得《鬼怪屋》是一个充满孩童妄想的、充满童真的一个电影，可能也是就是他自己呃个人风格的一部分。我们都知道，今年在四月份的时候，大林宣彦先生去世了。在在这个时候，他是四月，我没记错的话，他应该是四月十二号去世的。然后非常可惜，他的遗作本来是四月十号要上映，结果因为疫情的原因，他遗作没有上院线。然后他就自己没有办法从大银幕看到自己的最后的电影。就这件事情，我还觉得挺可惜的
1: 。我那个今年。上影节的时候去那个上海看了大林宣彦的一作嘛，就是我们刚才说那个海边电影院，就是那个片子也特别鬼畜。那是我第一次看大林宣彦的片子，就是给我看懵了，就是就是怎么能就是大脑完全跟不上他的转速
0: ？对，我觉得就是大林宣彦很很厉害的一点，就是他不管他拍哪一部片子。嗯，他不管讲什么样子的题材，你比如说，他还有一部17年的片子叫做《花筐》，我个人还挺喜欢这个片子的。呃，他是一个讲二战的片子，但是你无法想象，就是他把这一系列的东西都讲得非常的超现实，就是你感觉一切都是梦境，然后随时都可以破碎，就是就是这是他一个一脉相承下来的风格吧。就其实我在看大林宣彦的电影的时候，我会想到梅里爱。他那种讲电影的方式，其实是最初的方式嘛，就是我去用电影构造一个梦境。但是大龄宣言就特别像这种
1: ，对，而且他经常用那种特别怎么说呢，五五分钱特效呵呵，对，比五毛还要便宜点的那种的
0: ，对，真的是五分钱特效。就如果对特效就是比较有要求的朋友，我觉得看这个片子可能可能会踩到你们的雷区，但是。看完这个片子呢，可能也会有另外一个感受，就是特效差，五毛特效，五分钱特效，它根本就不是烂片的借口
1: 。对对对对对，我我看他的片子的时候，会有一种感觉，就是在像吃那种啊、呃、苍蝇馆子一样，就是明明都是很廉价的材料，但是不知道为什么就这么带劲儿
2: 。对，<笑>就其实我是之前就有听说过鬼怪屋，然后呃，但我第一次看《大林宣言》也是上影节的时候，看海边电影院。然后当时我也看的很 懵， 但但我还是非常喜欢那部电影的。所以在看完那部之 后， 我就去看了《花 筐》， 就是它的确是有很多重复的主 题， 包括《花筐》和海边电影院里 面， 还有就是我之前看《鬼怪屋》的介 绍， 还有《花筐》那些情节。就《花筐》里面也是有一个姑 妈， 还有那个即将死去的少 女， 就感觉它是有一些就是重复的
1: 主 题， 然后风格也
2: 也很也很统一。
1: 大林大林学院小时候是不是被自己姑妈虐待过？其<笑>实我觉得《大林学院》的这个片子其实不是那种很标准的恐怖片，它不像
0: 《鬼娃娃花子》《贞子》《咒怨》，就不是那一类的
1: 。对，它不是那种以吓唬你为目的的，它反而是一种刺激的别致的体验。对，就不要抱着一个纯粹被吓一跳的那种心理去看这个片子，就是享受一段两个小时的欢乐的 party time 就好了。
0: 对，如果你是抱着要要要找刺激的心，那这片子刺激是刺激，但可能不是你想象中的那种刺激。对，而且大林宣彦其实他是他其实非常受到黑泽明的认可，虽然他的《鬼怪屋》拍出来以后有非常多的导演都都都来骂他，但是黑泽明非常认可他，并且黑泽明的《梦》其实是跟大林宣彦有合作的哦。哎、oh. ，
2: 差远了，差远了，差远了。<笑>我我对梦的评价特别低。因为我觉得他太太有条理了，一点都不像梦。呃，最后有那个变成环环保教育片的。
1: <笑><笑>对，我发现大那个黑泽明对很多日本导演的评价都很高，经常就是那种
2: <笑>你要继承我的衣钵，啊，天天说这话。
1: <笑>对对对对，日本电影以后就靠你了。<笑><笑>对对对
2: ，其实刚才说完《鬼怪屋》还有《大林宣言》之后，其实我直接想到的是四山修司。啊,啊对对对
1: ，死者田园记什么的，
2: 他们两个其实还有很多相似之处对对对，觉
0: 得应该推荐《死者田园记》<笑>。对，而且他们其实是同一时期的导演
1: 啊，也就是说，喜欢《死者田园记》或者喜欢斯山修斯的朋友，应该也会喜欢大连学院的片子。嗯
2: 、呃，也不一定，可能斯山修斯会更更讲究一点。<笑>就《死者田园记》，它其实，我、哦、我不知道它能不能算恐怖片，主要的还是一个跟。跟回忆和梦境有关系的一个片子，有自传性质的一个。他的主角是个电影导演，然后他回忆自己的童年经历，跟父母，还有认识的一些邻居，还有村里的马戏团，还有他观察到的，嗯、呃，偷情的男女，然后发生的一些事情。整个的气氛会很诡异，然后就是人物之间的关系也很诡异，然后经常会有人莫名其妙有人死掉，然后还会有一些奇怪的。奇怪的人以奇怪的装扮，也是挺挺超现实的，就是挺魔幻的，感觉。
0: 对，其实我说到四山修斯，会想起毕加索、达利这一类的，很抽象的那种感觉，
1: 超现实主义的。
0: 对，啊，我可以再推荐一个电影，也是我个人非常喜欢的，就是它也是一个。非常快乐的关于日本地狱的电影，但是呢，它严格意义上来讲应该不算恐怖片，它甚至可以算作是喜剧片。它的呃英文名呢是叫做 Too Young to Die， 然后正常翻译应该是英年早逝，但是这个电影叫就是它在豆瓣上的名称叫做《早死早超生之地狱摇滚片》，<笑>什么
1: 东西啊！我靠。
0: 就是这电影呢，其实你听名字就觉得它是一个世纪大烂片，是不是？它这个片名有着一切烂片该有的因素，<笑>但实际上这片子超嗨，就是它非常快乐。就是我我讲一点点小的科普啊，就是日本在最开始是没有地狱的概念的，在日本呢，一开始它的神话体系里面只有皇权国，就是日本的母神堕落之后伊邪那美，她是皇权国的主人。然后地狱的概念呢，是由中国传过去的，所以日本地狱受到佛教的影响非常的大，轮回，然后还有包括就是它里面的时间周期，其实都是跟佛教有非常大的关联，然后跟中国地狱的概念就其实也有非常大的关联。这部电影呢，简单来说，开头是一个青春片的开头，一个男生喜欢一个女孩，特别开心，一起出去玩，然后突然他就死了，死了以后他发现自己已经在地狱里了。然后他想还见到这个女孩，因为这女孩还活着，他还想见到这个女孩，他就开始申请轮回，但他只能申请七次。他申请的第一次沦为了畜生道，他变成了一只鹦鹉，他开心的飞回了家里，然后看见自己的弟弟在，嗯，录、嗯，嗯，就嗯。我我找不到，一时找不到合适的措辞，撸管在我的嘴边徘徊了半天，不知道该怎么说。不要
1: 这样，大家都是成年人了好吗？
0: <笑>变成一只鹦鹉，开心的飞回家里，看见自己的弟弟在自慰。然后他爸妈看到这只鹦鹉呢，觉得非常的快乐，然后把它关进笼子里养了七年，它死了。<笑>然后他又开始申请第二次轮回，<笑>我就这么跟你讲，就是这片子大概的风格你已经能 get 到了吧？然后他一直到最后，<笑>他怎么变成人去找这个女孩呢？是因为地狱里办了一场摇滚大赛，他赢了。就它整体的视觉风格是一个比较 cult 片的一个视觉风格，但是它的故事呢又完全是一个喜剧的故事，然后它的内核呢又是一个一个爱情片的内核，所以这个混搭的电影就非常的有意思，并且看完这个片子呢，你对于日本的地域的概念会有一个非常清晰的认知。好，我就说到这里了，我不想再剧透了。啊
1: ，你看我，你让我看了一下那个豆瓣，豆瓣短评第一条。听说给四星以下会下地狱，吓得我不敢给五星，怕上天堂。哇，是的
0: ，这地狱非常嗨，看完了以后一点都不觉得地狱恐怖。<笑>这片子就非常适合大家，就是出去蹦个迪，嗨完了回来，一群朋友喝着酒一起打开看一看，然后乐一乐。就是你们也不要追求什么，就是特别恐怖的东西，就是想大家一起 happy， 那我觉得很合适。就其实呢，日本的有非常多的妖怪都是来自于中国。甚至可以说百分之七十到百分之八 十， 他们都是出自于《山海 经》， 或者说是就是呃中国这边一些民间的神话。比如 说， 我举一个例 子， 就是我们都听说过的一个日本大 妖， 一个九尾 狐， 它叫做玉藻前。但玉藻前其实它的原型是谁呢？是我们上一期提到过的苏妲己。
1: <笑><笑>这也能联动的吗
0: ？哇，我跟你讲，苏妲己可神奇了。她前世今生跟你盘一盘啊。先是最早出现在中国的商朝，她变成了妲己，为祸朝纲。然后紧接着呢，她又投生到了天竺，变成了班族太子的妃子，叫做华阳天。然后再往后呢，才变成了玉藻前。我们也不懂为什么这个当年的妖怪这么厉害，可以瞬间学会三国的语言。但是我们由此可以感知到，就是其实亚洲这个圈子里的很多的妖怪，他们本家都是一起的
1: 。对，菊哥刚才说，这个很多日本的鬼怪都来自于中国。那为什么在我们的文化里很少有这样题材的比较好的作品，相反日本还比较多呢
0: ？就其实我经常会想到这个问题，因为我觉得。有几点非常重要。第一点是中国给妖怪命名的时候啊，你看《西游记》，给妖怪命名基本上都是就是它的物品或者是动物的本身的名字，加上一个
2: 精或者怪。对，那那什
0: 么奔波尔爸爸波尔奔？对呀、啊，奔波尔爸爸波尔奔都比妖王有牌面多了。<笑>你说黄石精、啊、蝎子精、白骨精、牛魔王这种名字，你听起来有意思吗？
3: 你你想想，人日
0: 本新房主遇早前大天狗鸭天狗，这个名字你一听，你是不是就对他能有点兴趣，想了解一下他的故事？但我我我听到，你想中国喜欢用事物名加精或者怪来命名的这件事情，到现在都还在都还在沿用，比如说杠精，对不对？一样的。哇，我发现没有提纲，我简直在说脱口秀，放飞自我。
1: 对对，今天这一期我们没有提纲啊，纯粹是 freestyle 的，呵呵很比较随意。<笑>这个笑笑声超亮
0: ，你后期把你自己笑声拉小一点，又吵到他们了。<笑>上次刚有人说你笑的太响。
1: <笑> OK OK OK， 不是中国也有一些啊，你像什么魑魅魍魉是吧？
0: 对，魑魅魍魉它其实是妖怪的总集，它跟妖魔鬼怪其实是一样的，就是魑魅魍魉、嗯，这是四种妖怪的分,分类。它它其实我们都不能说是妖怪的分类， oh. 它是精怪的分类，你可以大概这么理解啊。Oh. 对，而且还有一个问题就是，除去这种名字极其简单的妖怪，就是我们刚刚说的什么精什么怪啊，还有另外一类，这堆妖怪的名字我念不出来。比如说龙生九子，这九子的名字你能念出来，那算你牛逼。<笑><笑><笑>就全都是生僻字
1: ，对，什么饕餮啊、牙字啊之类的
0: <笑>啊，这都已经算好的了。这种起名的方式其实给这些中国妖怪的传播，首先造成了一定的困难。然后呢，还有一点就是就是封建迷信
1: <笑>啊，建国以后不许成精呗。<笑>
0: 对，其实建国以后不许成精，这是这是一方面的原因。还有另外一方面的原因是什么呢？就是。我们要说到妖怪，那就不得不牵扯出他们的对立组织是什么？呢？就除妖者联盟嘛。你在中国，道士、和尚、萨满都算；然后你放日本阴阳师，你再放到再再再往西方去，他就是驱魔人、牧师，对吧？就是这一切都是除妖者联盟。但是人家国外的除妖者联盟，比如说啊，我们说到牧师，说到驱魔人，我们是能想得到，就是他所属的宗教的。这个宗教是他们那边文化的一个主流的宗教，但是道士、和尚，你就说中国到底有多少人有明确的道教或者佛教的信仰？或者说，我们在说到萨满这种更加小众的地域信仰，宗教是一切神话的根基，但是中国的宗教它又比较的复杂，它又不是一个在每一个朝代都是统一的一个状态。甚至说，最早能看到屈原那本《九歌》里面，他能讲到最大的神是东皇太一，但是我们根本搜不到任何关于东皇太一的踪迹。为什么？是因为我们的君王当时说我是这个国家最高地位的人，东皇太一是神的体系里最高地位的神，那只有我能祭拜他。百姓要是祭拜他，百姓流传他的故事是要杀头的。对，所以我们的神话体系不能流很好的得到流传，我觉得跟这个一个是宗教，一个是集权，都会有非常大的关系。然后还有第三点，我想聊到的就是啊、呃，我们在日本能了解到的这些就是妖怪，他们怎么诞生的呢？他们基本上都是生于乱世，有一个非常悲惨的身世，有一个非常悲惨的过去。那比如说就是耳熟能详的作福童子。作福童子是怎么来的呢？他是，呃，他有几种说法，其中一种说法是说他是日本的家庭生出来没有劳动力的女婴，然后为了减轻家庭的负担，然后就要把他把自己的孩子杀死。作福童子的原型很可能是被自己的父母亲手杀死的女婴
3: 。哇
1: 哦
0: ，对，就是哇很、wow. 很多日本妖怪其实他们都有超悲惨的身世的
1: 。也就是说，这个作福童子是计划生育的产物是吗？<笑>
0: 这话我不敢接，<笑><笑>就是在在当时那个古代神话兴起流传的那个年代，只有在乱世，所有人知道一个悲惨身世的人，他化身为鬼怪之后呢，他会同情他，祭拜他。
2: 我我觉得做父童子还挺适合拍一女性主义普女
1: 片的。哎，还真是啊，可不是吗？ Oh.
2: 对对对，就是我我之前那个在那个女性主义恐怖片的那个影展上，曾经看到过一个马来西亚的一个电影，一个短片，他就拍的是马来西亚当地的一个鬼怪，它叫 Potianak， 它就是一个就是就是死死于难产的女鬼。那个马来西亚短片名字叫《养生后很容易》。对对对，所以我就觉得这种很适合拍女性主义恐怖片
1: 。对对对，因为这个往往是跟时代对于女性的压迫是有关的。为什么我们故事里那么多女鬼啊？是吧？
2: 对，其实日本这
0: 一类的就是鬼怪很多，就这一类女鬼还挺多的。对，然后他们基本上都是有一个因时代或者乱世有一个悲惨的命运，或者是因为自己的丈夫的暴行，比如说《雨月物语》，它其实就是这样子的。然后再比如说鬼婆。就是这两部电影其实都非常的好，我给大家也可以推荐一下。不过他们严格意义上来讲，就是算是剧情片了、啊，就是不能算在恐怖片的范畴之内。但是里面也都有，就是刚刚润提到的这样子的，就是女性的身份的故事在里面。就是在之后的日本神话里面，其实作父童子的形象就变成了一个家庭的幸运神，就是他能保佑一个家庭和和睦睦，然后财运也都变得非常好，就是幸运的一个象征。我的。
1: 天哪，
0: 为<笑>啥呀？对，就是因为他悲惨，因为他被自己的父母因为穷困然后给杀死嘛，所以他会希望每一个家庭都幸福，不会像他一样。所以在日本的神话里面，非常多这样有悲惨身世的鬼怪，他们是一个幸运的象征，或者说幸福的象征，他并不一定都是恶的
1: 。天哪，你这，啊，<笑>
0: 是的。啊，对，而在日本甚至会有一些风俗，就是希望作福童子来自己家里，比如说之前日本那个榻榻米，就是在木板底下会放一个金色的皮球，然后希望作福童子过来玩，就是类似于这样子
2: 有很多，就是死了之后也不放弃对女性的剥削
1: 。对啊，就是我们家养了养不了你，然后我把你杀死了，然后你还得为我好，哇、哦
2: ，对
0: 他们就是非常、啊、非常圣母的形象。而且还有一点，就是在日本那边，很多妖怪呢，它是以地域来划分的，北海道鬼、东海道鬼，然后甚至某一些鬼怪有非常明确的出处，就我就出自哪一片地儿，所以导致这片的地儿的人就特别相信有这个鬼怪。说到这里，我要推荐一个电影，是一部非常老的片子， 1 9 5 9年的电影，叫《东海道四古怪谈》，这是。超级标准的恐怖片了，这是我今天推荐所有电影里面最恐怖的一部，非常血腥。但是五九年的那个特效，可能放到现在来看也也吓不太到你们了。但是，但它还是一个非常典型的日本传统恐怖片了。而且这部电影里面的鬼怪，它基本上是在日本流传算是最广的那一批。就之前有一个，就是日本电影的，就是一个一个论文里面提到过，就是说日本的鬼怪片里面总有一个一成不变的标题。就是四股怪谈，就是他们不可避免。有这个怪谈的故事原型或者人物原型作为这个恐怖片的母题。这最初是一个歌舞伎剧本，讲的是一个一个妻子在生产以后经常生病，然后邻居就给她送来了汤药，但是导致这个美丽的妻子呢面目变得丑陋，然后他就去跟这个邻居争执，然后在这个过程中他就死去了。死后他心中满是愤懑、不甘、妒忌，然后变为了厉鬼。一系列关于歌歌舞伎的妖怪题材就都是以它作为一个母本，而且还有就是我们听说过的日本坊间流传的裂口女，随身带着剪刀，然后遇见路人会把口罩摘下来，露出裂到耳根的大嘴，问我漂亮吗？嗯、感觉很适合今年 cos。<笑>像裂口女怪，其实它的原型就来自于四谷怪谈。对，所以这个片子呢，大家如果对这种就是呃日本的妖怪题材、鬼怪题材感兴趣，你们去考古一下。不会亏的
1: 。哇，我我刚才上豆瓣搜了一下，这个片子现在673人评价，<笑>我找起来就是找对了
0: 。<笑>另外呢，就是我想给大家推荐一位女作家，她叫做小野不由美，写的非常多这种鬼怪题材的小说、恐怖小说，然后其中非常著名的改编成动漫的作品，一个是《尸鬼》。一个是奇幻贵公子，我着重推荐一下《尸鬼》，这是一个短剧。就如果大家对我刚才讲的这些感兴趣，然后并且你们看完了我的推荐以后呢，觉得跟我口味相似，那我觉得你们看我刚刚说的小野不由美女士的作品一定没错。就这样，这是我私心推荐、安利
1: 一个通关奖励是吗？<笑>是的。好，关于这个怪力乱神主题的，我们今天大概就聊到这儿。有兴趣的朋友可以在评论区里跟我们讨论，也做其他的相关推荐。接下来我们来着重跟阿润聊一聊这个女性主义恐怖片，这个大家期待已久了，是吧？好，其实首先就是我很好奇一个点啊，就是我很少听说其他门类电影里会单独分出来一个女性主义的门类，比如说很少听说呃女性主义喜剧。或者说是女性主义战争片这种话题蛮少听说的，但为什么在恐怖片里会单独归出来一个女性主义恐怖片呢？它与我们常常见的常规的恐怖片有什么样的区别呢
2: ？之前提到那个女性主义恐怖片的影展叫 Final Girls， 然后它就会招募和收集、征集一些女性题材的短片，然后进行展映。那种思路就很符合 Laura Movie。曾经写过一篇文章，是利用弗洛伊德理论，但是是批判的。利用他的理论来分析主流的电影叙事，就是说，在主流的电影叙事里，经常经常也会出现一个神秘的女性的角色，但这个角色最终肯定会被作为主角的男性破解，然后被打败或者被征服，变成这个男性的一个所有物。但是在在很多女性主义的恐怖片里，呃、这个女性的角色她作为鬼怪或者是就是神秘的这个事物出现，她不会被打败，然后她就是。产生了一个恐怖的效果，反而会显得那个就是为女性赋权那种感觉
1: 。也就是说，是不是和常规的很多恐怖片相似？就是。很多的鬼怪还是以女性的身份出现，但是在这样的故事里，作者并不是希望观众去带入主角的身份，而是希望最终观众会站到鬼怪的视角上来战胜主角，战胜这个压迫着这个鬼怪的父权社会，是这个意思吗？
2: 我觉得可能有有一部分是这样的，或者我觉得从另一个角度也是，如果讨论女性被压迫的这个现状的话，可能从就惊悚恐怖的题材来讲，也会就是更能关注到女性。的这种遭到不公平的待遇吧，可能即使女性不是作为那个<笑>不是作为一个完全的鬼怪，然后她她经历的一些恐怖的一些事情，那种氛围，我觉得也是一种一种表达。嗯
1: ，对。那我就很好奇了，这个阿润今天想给我们推荐什么样的片子
2: ？我第一部想推荐的片子叫《爱之女巫》The Love Witch
1: 啊，这部之前给我推荐过，我看过。嗯
2: <笑>是一部2016年的美国电影，但它看起来很不像是一6年的电影
1: 。对对对对，它画风非常古早，它的打光的方式、人物表演的方式都很像那种呃五六十年代的电影，就是彩色电影刚出现的时候那种恐怖片
2: 。对，然后它的剧情大概讲的是一个小镇出现了一个新搬来的神秘的女性
1: 。就这名女性，她非常符合这个我们传统观念里对蛇蝎美人的定义：貌美如花，然后非常渴望。男人，但是同时每一个爱上她的男人最后都为她而死了，大概是一个这样的故事，对吧？
3: 那不
0: 就很富江？对对
1: 对对对对对对对对对对,对。其实这情节也特别日本恐怖片，就是很很经典那种恐怖的故事。但是这故事不太一样的，就是在最后我们会认同这个女呃女鬼的观点，就是这女巫的观点，也并不是我们认同她吧，而是说我们与她达成了某种理解。嗯
3: 就一开始、
1: 嗯，这个女巫表现的特别的怎么说呢？女德就是她跟别人说话的时候都是我，我应该完全臣服于男性，我应该以取悦他们为我的目标，我所有的诉求都应该通过我取悦男性之后由男性赐予我。对,对，是一个非常非常有女德的观点，但是最后你发现，其实他才是控制了所有男性的人，对他从来没有甘于被男性控制过。
2: 对，就会发现他其实是利用了很多女德和女力的观点，然后去控制男性
1: 。反正就是每一个爱上他的人都为他死。一开始这个 flag 就已经立好了。嗯
2: ，对。但是随着剧情的展开，会发现他之所以成为这样的一个爱之女巫，是因为她之前有被她的丈夫。背叛的一个经历，也就是说，她其实就我认为她的这个角色，她本身也是一个非常困惑的一个角色。就她一开始也是一个就正常女性，可能跟她后面遇到的，她在小镇上遇到的另外一个职业女性，然后她有很美满的婚姻，然后她觉得她是一个独立女性，她跟她丈夫的关系很好。我我感觉这个女主角她可能之前也跟这个女性其实是差不多的，但是她在被她的丈夫背叛之后，她受到很大的刺激，所以她才。误入了这个爱之女巫的邪教组织，跟他们学会了这套爱之巫术，然后开始把它用在各种各样的男性身上。但是，他其实把这套巫术用在男性身上的目的，并不是表达女权主义的观点。就是我觉得他其实他的认识，他的女性意识并没有觉醒，他的目的还是想获得爱，就是获得稳定的关系、稳定的爱情。所以，他其实是一个非常迷惘的一个。一个女性的形象，在在正常的那个想获得爱情获得不了的情况下，她就顺应了这个社会，就试图用这种。许愿男性的方式，但他每次都非常的真诚。所以他就是想用这个巫术，然后获得一段爱情。比如说第一段特别讽刺的就是他把全套都做足了之后，那个电影表现的是个男性，他太脆弱，他的心脏接受不了这么强大的爱，所以他就心脏病发作死掉了。我我特别喜欢这一段，所以但是我在豆瓣上看到这个这部片的评论，我就非常的迷惑。嗯，就是要不然就会说，我太喜欢这个女主了，好好酷呀。然后要不然就会说，<笑>这女的有病吧，太恐怖了。<笑>就我觉得，就是走走这两个极端，然后完全没有那个
1: ，就是导演白拍了呗
2: 。对啊，就感觉很少有人对她产生，就是<笑>嗯，对她产生理解，但是又能意识到她的错误
1: ，就是没有人把这个电影当成一个真正的悲剧看待。对。只是把它当成一种志怪的故事，但是其实它显然有背后的更加有悲剧色彩的东西。哦，我天哪！我突然顿悟、哎，就是呵呵我发现，我发在你跟我解读这个电影之前，我没有太看懂这部电影。我就觉得，这故事里有个女二号吗？对，刚才安瑞有说，就是是一个独立女性。这当然毫不意外的啊，这个故事里的这个。女主女一肯定是勾引了这个女二的老公。对，当这个女二发现自己老公背叛了自己之后，她反而是开始认同这个女一的观点，嗯，开始去做一些物化自己的事情，对，开始失去自我。对，然
2: 后我记得有一段就是女二她。发现了之后，然后对女女一其实产生了就很好奇她为什么能做到，然后还到女一的房间里去试穿她衣服。
1: 对对对，我觉得那块挺明显的，就是在人物的一个转变。当她戴上她的假发，涂上她的口红之后，两个人看起来就没有什么区别了
2: 。对对，我就想到那个杀死衣服里面好像也有类似的情节。对对，就是妮 i 出轨的那个女的。然后 Eve 到他的房间里，对他他看他的内衣嘛，然后把他的内衣
0: 全都翻出来
1: 。对对对对对，因为那个女的比较丰满嘛
2: 。对对对
0: 。对
1: ，你可没有出轨啦，不要这样好吗？<笑><笑>还挺惨的。<笑><笑>那关于这部《爱之女巫》，安瑞你觉得适合什么样的观众看呢
2: ？是不是适合分手的这种？<笑><笑>就有非常深恶痛觉的前
1: 任<笑>。对，这个分手之后重新建立自我的情境下看是吗？<笑><笑>好的，这个万圣节看这一部就能在圣诞之前开始新的生活了，是吧？嗯、
2: 可以可以。然后关于关于他的这个视视觉的风格，就也有很多人提到了，说这个女主角非常有一个。七十到八十年代的一个意大利 B 级片女星的一个风采，那个女星叫艾云分支。这个女性，她就基本上拍是意大利那种偏情色片的那种，所以也可以看看出来这个电影的她的目的就是把女性塑造塑造成一种那样的视觉形象。对，但是那个女演员还挺厉害的。然后她她虽然是拍 B 几篇拍情色片出身，但她后面就能非常成功。然后到后面有自己的电影公司，然后成为了电影制作人和发行商。哎，挺励志的。哈哈
1: 哈，本身就是一个很女性主义的故事，是吧？<笑>这种电影，意大利早年间的这种比较 cult 的恐怖片，有一个特别的专有名词叫 Giallo Film（ 千黄电影），用来形容这种电影的质感。本身也是一个一个挺有趣的话题，如果有兴趣的朋友可以深入研究一下。
2: 就说到千千黄电影，然后我第二部要推荐的是《阴风阵阵》，不过我要推荐的是2018年。瓜达尼诺导演的《阴风阵阵》，嗯、呃，他是改编自77年的，嗯、呃，阿基多导演的，呃，同名电影《阴风阵阵》。
1: 对，原版就是一个很千黄的电影，对吧？对对。这个新版的这个导演他是《
2: Call Me by Your Name
1: 》，对对对对对，著名的《小行星星》电影《Call Me by Your Name》的导演，<笑>然后就想象一下，他是怎么样去拍一个恐怖片，一个女性主义恐怖片
2: 。这部风格就很不一样，感觉还挺大胆的，就是没有一直走走一个同样的风格。对，但是这这。这部好像评分低很多，但我个人还是很喜欢。就是原原版老版的电影是一个很典型的那个千皇电影嘛，然后它老版的电影是有就是很强的那个很很浓烈的色彩，但是它新版的就没有那个沿袭这种风格，就是还是去探索了新的东西。但是它新版的世界风格我，我我也是蛮喜欢的。然后他的剧情讲的大概就是一个美国的女孩， 1 9 7 7年的一个美国女孩 Susie， 然后到了德国柏林的一所舞蹈学院，然后在学校里遇到了一系列非常非常神秘的事情，非常恐怖的事情，逐渐的发现女老师还有女学生，然后其实整个就是一个一个在运转的邪教组织，老师之间也有很尖锐的斗争，然后。大家都想成 (音声) 为(笑)这个(笑)邪(笑)教组(笑)织(笑)的(笑)主导(笑) 者， 而且他们还会就是抓女学生去去献祭之类的。哇！ 然 后， 但是在故事的逐渐发展过程 中， 发现这 个，
1: 所以你不是剧透光了 吗？ 对。我再加一段，我再加一段音效，把这段盖过去。
2: <笑><笑>但我觉得这个点就感觉还挺还挺好的，就很爽。
1: <笑><笑>这可以当一个爽片看是吗？
2: 我觉得可以。对，然后它到最后的高潮部分有有一段特别那个很很爆炸的、非常血腥的镜头
1: 。就刚才听你说献祭女学生这段时，我突然产生一个奇异的观点啊，就是好像在献祭这件事情上，我们的传统文化表现出了非常罕见的平权意识，就是每次献祭的。的时候都是献祭一对儿同男同女。<笑><笑>
2: 哎，也不是给给龙王娶媳妇儿的时候，<笑>也只献祭女的，<笑>对吧？对，就是他在他整个的故事发生在一个舞蹈学校嘛，我会特别喜欢他的视觉风格，还有他里面的舞蹈的段落。
1: 就这个，如果有线下认识阿润的朋友，应该会有印象，就是他的很多的作品跟这部电影一样，都出现了大量的红的绳子的元素。<笑>
2: 是的，是的，是
0: 的。那其实这个片子它视觉上还还挺特别的，就是它非常像舞台剧。七七年那一部跟它一样，也是非常舞台剧的。对，而它内景的布置也是也是特别像舞台上搭的那种景。我看这个片子的时候，我的感觉就是它这个舞蹈学校，包括它这种舞台的情境感，非常像是把所有人都控制在了里面，是一个限制，是一个框，它是一个微缩的社会。包括舞蹈本身，在这个影片里面，它其实是我觉得它是有它的隐喻在的嘛，就它是是控制和反抗，呃，甚至我觉得就是它包括那些红的绳子，其实它给我的感觉是非常像木偶
1: ，就是就是被控制被束缚
2: ，我会觉得特别像像鲜血
1: 。我觉得就是舞台感本身是不是也是来制造一种，就是让观众觉得所有的角色都是在被凝视的感觉呢？因为当你的影像存在着舞台感的时候，就很自然地产生了一种里面的角色都是在时时刻刻，即使是在私人空间里也是被凝视着的一种感受。因为舞台是被凝视着的嘛
0: 。是的，而且还有一个就是舞台的感觉，它其实会，因为你看舞台剧的时候，你知道这一切都是被编排好的，它会有一种宿命感
3: 。嗯
1: 嗯嗯嗯，而宿命感本身跟红线的这个符号也是有关系的。
0: 对。他的美学其实我觉得还还蛮好的，就是他跟整个整个影片他的故事内核他非常契合。我看这个片子的时候，我真的惊呆了，我完全不能想象他是拍了《Call Me by Your Name》的导演，然后我就觉得他拍《Call Me by Your Name》的时候可能都要被憋死了，就他真正他自
2: 己想讲的可能是这种东西吧。<笑>反反差非常大。<笑>刚才菊哥提到的，就是感觉这个整个学校像一个微缩的社会。然后这一点，我觉得也是导演是其实是有这个野心要做这个隐喻的。故事的背景是七七年，嗯，还分东西柏林。故事里也旁枝末节的涉及到一些跟。当时的历史背景有关系的，然后也有人分析说，他其实这这个里面有很多政治隐喻，就是关于学校里女巫之间的政治斗争，其实也是对应了当时社会的一些
1: ，就是冷战背景，是吗？是的
2: ，所以这部其实野心还是很大的，然后他值得解读的隐喻也非常多，包括它里面的这个恐怖形象，就是三个神母，其实都是借用了英国的一个散文家和文学批评家德昆西的。一个作品就是叫做《来自深处的叹息》里面的一张雷瓦纳和悲伤女神》里面提出的，呃，叹息之母、黑暗之母和眼泪之母，相当于是对应希腊神话里的美惠三女神，但是是一个跟他们相对的一个反面的一个负面的一个神秘形象。对，所以其实这个片子是有很多呃，无论是政治方面还是文学方面的隐喻的，然后在女权方面有很多隐喻。哦，对，还有一些就非常有趣的细节，比如说那个警察。查来调查这个学校，然后被几个女巫催眠了，然后扒光了衣服之后，拿钩子拨弄他们生殖器。
1: 不行不行不行，这种情节我这种直男观众听了会害怕。<笑>怎么怎么讲？这是一个 Trigger Warning， 男性观众酌情观看、啊。<笑>
0: 哦、oh, ，对我，我想，我想补充一句啊，就是关于阴风阵阵，就是关于他这个舞台的感觉，就是除去它是一个微缩的社会，它可能也像是一个主人公的一个精神世界
1: 。就我觉得在电影里面营造舞台感，都会给人一种精神世界的感觉。就这其实是一种建立效应嘛，就是会让你觉得这个事儿不是真的，但你觉得它不是真的时候，这个这个往往会带有一定的视角性嘛，就是仿佛这是某一个角色眼中的世界。之前那个扎克施奈德，他也拍过一个有点女性主义色彩的电影。叫《Sucker Punch》美少女特工队，你虽然听这个名字很那个，啊、<笑>有点有点那味儿、啊、哈，但是这电影还是挺有意思的，讲的是一个。女孩她父亲死了之后就被自己的后妈给送进精神病院了，然后她自己要想办法从精神病院里逃脱。但是因为这个精神病院的环境嘛，所以里面就有很多她幻想的场景。就这故事里面有特别多特别直男的元素，比如说水手服的少女，比如说巨大的机甲，这个赛博朋克的元素以及魔法世界什么的。但是它最终表达的其实是一个几个女性团结一致来对抗那个以那个院长为首的父权的压迫的一个故事，所以其实还是很有趣的那部电影。对，其实也蛮适合万圣节看一看的，很嗨。很很娱乐，嗯、对
0: 我忽然想起了一个片子，就是一五年的时候有一个电影叫《女巫》，
1: 就是那个灯塔导演的前作，是吧？对
0: 对对，是的，那个片子其实还挺好的。一个是它，它完全脱离了传统恐怖片的那种一惊一乍的吓人的方式；再一个就是它那个女主角也是影片中本身最纯洁的一个存在，但是她在一个父权的时代下就变成了被宗教迫害的靶子，美丽的外表就变成了她的原罪嘛，就其实是。在那个男男权的时代里面，女性被当做一个就是不能控制自己本性的低劣存在。男性犯的错都是女性对他的诱惑嘛。而且就是中世纪猎巫运动，其实本质上就是对女性摧残嘛，就是其就是男性宗教对于弱势女性的一种邪恶的迫害，其实就是这样。而且那部电影其实女巫这个形象。他与其说他是一种恶，是一种罪，你不如说是所有人在一个呃生活特别就痛苦的一个年代，他们自己在内心与神对抗的一个力量，一个化身，就是他恐惧的一种象征嘛。
1: 而且那个片子是一个整体的影像质感特别好的一部电影。如果有看过《灯塔》的朋友们，你们应该对那个片子的黑白的质感印象很深。而这部前作呢，《女巫》它其实是一部彩色电影，但是它的整体的视觉风格和电影的视听语言都很稳重，就它没有什么 jump scare 的，不是那种跳出来吓唬你的电影，而是那种真的压抑的，让你觉得那个氛围是恐怖的，是吃人的。
2: 然后还有一个一个很特殊的恐怖片观影经历，就是嗯，在格拉斯哥的时候，有一次电影院组织了一个《女巫布莱尔》的特别的观影活动，是一个就99年的呃伪纪录片形式的恐怖片。它这个电影其实本身就是就手持非常 low fi 的那种摄影风格。我们当时的那个活动呢。就是电影院租了大巴车，然后把我们一起拉到苏格兰郊外的一个荒郊野地里，一个可能是一个城堡还是一个什么的废墟。然后我们下车之后，就是一个前不着村后不着店，黑乎乎的。一片林地，就是跟电影里的那个林地很像。然后我们要走过一段小路，然后在这段小路上有他们布置的跟电影里很像的一些一些场景，就比如说他们在树林里遇到很诡异的，就是树枝扎成的小人然后一堆一堆的，就是呃骨头，或者是还会有。演员扮演的探险者，然后假假装好像已经迷路很几好几天，突然冲到我们面前，然后跟我们说一些什么东西，然后就惊慌的跑走了。然后经过这一段小路之后，我们到了那一片废墟里面，支了一个简易的棚子，然后在棚子里面我们一起看完这个电影。而且那天风特别的大，等当风刮起来的时候，简直不知道是电影里面在刮风还是外面在刮风。嗯嗯嗯、<笑>这沉浸感体
0: 验。对对对对。
1: 我觉得这个，如果明年我台还在，而且有点规模的话，明年我万圣节我们是不是可以组织一个？<笑>
2: <笑>可以，可以，可以，可以。
1: 拉拉拉到北京的郊外去看个片儿什么的<笑>，这个我发现今天我们聊的片子没有那种适合合家欢的，没有适合所有人一块儿看的片子。也是啊，恐怖片主题是吧？我我给大家推荐点适合全家一块儿看的片子吧。最后一步了嘛？哎呀，我推荐，哇操！我这么一推荐，我发现我根本没法比啊！你们推荐的他妈的都是几百人、几千人看过的，我推荐一个几万人看过的。<笑>给大家推荐一个合家欢喜剧电影啊，叫《圣诞夜惊魂》。这个可能有不少朋友们已经看过了。这个虽然它是包装成了一个有恐怖色彩的电影，但其实它就是一个很可爱的粘土动画。呃，虽然导演不是蒂姆·波顿啊，但是一般这电影被视为蒂姆·波顿的作品，因为蒂姆·波顿其实前期的时候对这个片子参与度非常高，他是这片子的编剧，也是这片子的制片人。就是蒂姆·波顿，我们都知道嘛，是那种哥特美学风格的一个导演。这整个故事就是他写的。其实这这事儿特别扯，就是。其实这故事讲的是个什么事呢？就是在这个故事的设定里面，每一个节日其实都是一个地方。圣诞节有一个圣诞镇，然后万圣节就有一个万圣镇，然后万圣镇里面就有一个相当于是老大的一个角色，就是杰克南瓜头。但是他有一天突然就想当圣诞老人了，他觉得吓人没意思。然后我要去给小朋友们送礼物，但是他又不知道怎么带来欢乐，所以他送的礼物就都是什么死人头啊、断了的骨头啊，然后蛇呀、啊、之类的东西，就把人类的圣诞节给毁了。是一个喜剧，也是也是一个很短的电影，一共也就七十来分钟。虽然他故事里面很多怪力乱神的角色的设定，但是他本身是一个音乐片嘛，所以歌非常好听，而且非常的可爱，也没有什么特别。血腥的镜头还是比较有趣的，而且这故事的幕后特别有趣啊！就是这个，就蒂姆伯顿写这个故事的原因，其实是因为他有一次在酒吧遇到了一个华盛顿的一个黑帮老大，然后那黑帮老大突然有一天良心发现，想洗手不干，想去干正经生意，结果所有人都觉得他是他他是在洗钱，所以就没有人帮他干这个事儿，然后最后他就只能回去当当他的黑帮老大。故事就让蒂姆伯顿觉得特别有意思，就是一个坏人想干好事的时候，他能干得成吗？然后最后在这个片子里给你的答案是干不成，就是圣诞节。只能让圣诞老人来去发礼物，然后万圣节就只能让妖魔鬼怪出来来吓唬人，就这个事是不能乱的。所以其实是一个是一个这样的一个背景的故事，还挺有趣的，很适合说有孩子家庭全家人一块看。而且这故事里面除了这个妖怪想当圣诞老人的主线以外，还有另外一条辅线是这个女主角暗恋男主角的一个故事。嗯，所以也非常适合当你不知道怎么去跟你暗恋的对象表白的时候，找一个机会带他来看这样的一部电影，哎，恰好是一个美好的机会，对吧？哎，算了然后算了,算了有有女主角
2: 这种心态。<笑>绝绝壁不可能！
1: 说实在的，这个片子本身故事还挺简单的，但是推荐这部电影主要是因为轻松，并且我特别喜欢里面的这个《l h i s Is Halloween》这首歌。就这其实不是一部严格意义上的恐怖片，但是对不推荐这个片子，我就没法剥削阿润，让他把这个片子做成我们这期的封面。不行，
2: 我不要，对
1: ，没法在结尾放这首非常应景的《l h i s Is Halloween》
2: 。我不要用圣诞惊魂夜，<笑>我要用鬼怪屋做封
1: 面、啊。不是，你能不能结合一下，把那个这个这个圣诞夜惊魂的月亮，你 P 成鬼怪屋也行啊？
2: 不 不， 你(笑)刚才还说很(笑)简 单， 然后现在让我把两个电影拼在一 起， 对
1: 不 对？ 这个考虑一 下， 考虑一 下， 考虑一下。那 行， 祝大家度过一个开心的万圣狂欢夜。那我们下期再见 吧，
3: 拜。We're gonna get it all night. This is who we are. Everybody make a scene. Don't cheat on the game. It's gonna die a fight. It's our time. Coming my way. Get this out of Halloween. I am the one hiding under your、head. bed. Teeth drawn sharp and eyes glowing red. I、feed. am I the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders. Follow me, red and black and striped and green. Watch your skin. Let's just fight. Say it once, say it twice. Take a chance and roll the dice. Ride with the moon in the dead of night. Everybody scream! Everybody scream! No town will hold. I am the clown with the terror.